1: by in Sports. Hallo, hier ist der offizielle Rhine Podcast mit mir, Patrick Hoch und Fabian Hahn, Head of Football Operations. Das bin ich. Hallo. Und David Wallen, Head of Social Media. Einen
0: wunderschönen Nachmittag. Hallo.
1: Und da es dieses Jahr leider keine Super Bowl Party von Rhine gibt wegen Corona. Äh wollen wir hier mal ein bisschen über den Super Bowl reden, damit ihr wenigstens ein bisschen Fanservice von uns kriegt. Aber vorher kann uns der Fabian vielleicht noch mal erklären, warum genau die Super Bowl Party nicht steigt.
2: Gut, ich glaube, das ist äh, relativ einfach an der Stelle. Ähm, wir sind immer noch in der Pandemie. Es ist einfach zu unbeständig, ähm, pla- planerisch unwirtschaftlich, weil man ja auch damit rechnen muss, dass wir irgendwie an der Stelle ähm, ständig dann absagen müssten. Und das für uns an der Stelle einfach dann keine keine Alternative mehr gewesen ist. Gesundheit der Fans und uns von allen Besuchern versus ähm, einem wirtschaftlichen Erfolg, so wollen wir da nicht arbeiten. Also so treten wir auch nicht auf. Und für für jetzt äh, unter Zwang irgendwie jetzt da noch ähm, eine, eine halbe Party wollten wir uns da auch jetzt auch nicht irgendwie aufstellen. Von daher haben wir uns dazu entschieden, dass jetzt... Ähm, Leider Gottes zu unser aller Bedauern natürlich, weil es eine coole Veranstaltung mit Sicherheit wäre, nicht nur für die Fans, für uns auch, ähm, haben wir uns leider dagegen entschieden. Also das ist, ähm, ja, den Umständen geschuldet. Wir hätten es gerne anders.
1: Ja, damit machen wir dann den quasi Auftakt nicht als große Party, sondern ihr könnt die Party mit uns machen, indem ihr uns einfach zuhört, was wir denken, wie der Super Bowl dieses Jahr aussieht. Es war Super Bowl genau. 56 zwischen den Cincinnati Bengals und den L.A. Rams in L.A. Also fangen wir mit den Cincinnati Bengals an. Da spielt äh, Joe Burrow als Quarterback, der ja, schnellste Quarterback, der es geschafft hat, äh, in einem Super Bowl zu, lesen, ja, zu stehen, als nach seinem Draft Ranking. Und die Überraschungsmannschaft über die Playoffs hin, die so ziemlich alles aus dem Weg geräumt hat, was bei 3 Baum war, gegen, sagen wir mal, die Millionarius-Truppe aus L.A.
2: Das ist eine gute Bezeichnung.
1: Wie sieht ihr das denn? Wer hat denn da das Auge vorne oder die Nase vorne?
0: Also ich muss muss ganz klar sagen, Joe Burrow ist ist jetzt nicht so überraschend, dass der junge Mann äh, im im Super Bowl steht mit der Mannschaft, die er in Cincinnati hat. Ähm, Finde ich persönlich. Die meisten sagen, okay, die Underdogs. Aber ich sag mal, die Kollegen, die er dabei hat, Jamal Chase oder auch äh, Joe Mixon, äh, Tyden Higgins, der über 1.000 Yards gemacht hat. Das sind wirklich viele viele Players to watch, also viele Spieler, die man sich ansehen sollte und auch kann. Ähm, ja, ist in seinem zweiten Jahr in der NFL direkt reingekommen, hat aber ich sag mal, oft, um, um mal die Statistik so ein bisschen reinzupacken, ein ähm, 108er Quarterback-Rating, der hat 4.600 Yards erworfen, der hat äh, 34 Touchdowns gemacht und ähm, ja, Ganz ehrlich, der ist Leader in Completions und Yard, Yard äh, per, per Attempts. Also der Typ ist einfach eine Maschine, hat dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, echt sehr viel abgeräumt. Für mich ist das keine Überraschung, dass er drin ist. Vielleicht äh, Anfang der Saison sah es nicht so aus. Ähm, aber dann haben die noch einen, einen ziemlich, ziemlich guten Mann dabei und das ist äh, die Nummer zwei. Ähm, willkommen bei den Special Teams, äh, Kicker äh, Evan Macpherson oder Shooter Macpherson, wie er unter anderem genannt wird. Da gibt es, glaube ich, auch mal den einen oder anderen Namen. Also ich finde, Cincinnati bringt sehr viel mit, wird aber auch gegen eine sehr starke Mannschaft definitiv Findest du antreten. So kleine
2: Side-Note, irgendwie Kicker oder generell Special-Teams finden irgendwie diese Saison viel mehr Beachtung, finde ich, oder? Findest du nicht? Also ich finde schon, dass jetzt gerade auch, das ist ja der deutsche Kicker in Houston, wurde ja relativ schnell sogar auch in den USA gehypt, ähm, und du sprichst den jetzt auch auf einmal gezielt an, also ich finde schon, Kicker und Special Teams, also fernab jetzt von dem Football-Thema, ist gerade schon echt irgendwie ähm, ein bisschen mehr ins Auge gerückt.
1: Ja, es sind ja auch noch nie so viele field Goals und Extrapunkte verblasen worden ja. aus kurzen Distanzen wie in den letzten Aber es- paar
0: Jahren. Es, es wurden es wurden aber auch noch nie so viele Spiele in den Playoffs so kurz und knapp entschieden mit Field Goals wie in den wie jetzt im im wie, wie nennt man das wenn ähm, die letzten vier Mannschaften drin sind Halbfinale Halbfinale genau ist das Halbfinale richtig ja. ähm, da da sind ja auch drei Spiele in die Overtime gegangen oder vertue ich mich da jetzt und ein Spiel wurde wurde auch entschieden aber die Spiele die ähm, ähm, die, die knapp entschieden wurden, das war alles mit Field Goals, also alles drei Punkte plus oder minus. Und das ist schon sehr interessant, äh, da die Special Teams in den Vordergrund zurück und genau wie mit diesem Kicker, der ja seit äh, etlichen Spielen kein Field Goal daneben geschossen hat.
2: Ja, aber du hast Bengals gesagt gerade, ne? Ja. Oder David, David sagt Bengals?
1: Ne, wir reden jetzt erstmal über die Bengals.
2: Ja. Also grundsätzlich ähm, ist, glaube ich, weg von Stats, ist das, was die Leute begeistern, und das begeistert mich persönlich halt auch, ist tatsächlich die Story und wie kaltschnäuzig und tatsächlich, jetzt im Ruppert würde man sagen, abgezockt oder abgewichst, der Junge in seinen relativ jungen Jahren da einfach rumsteht und ähm, A, nicht nur wirklich gut spielt, sondern auch der persönliche Auftritt. Sei es ähm, abseits vom Feld, Interviews, ähm, ähm, ja Sportsmanship und so weiter. Also der ist, glaube ich, schon als geborener Super Bowl Quarterback auf die Welt gekommen gefühlt. Also, mir kommt der nicht so vor, als wenn der jetzt wirklich relativ jung dabei ist und dann direkt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, hat er es geschnallt, was er da überhaupt gerade geschaffen hat und in und, und die Saison irgendwie abgeräumt hat. Ich, also mir. Ich hoffe, ich dass er das
1: lange nicht schnallt, um ja. zu sein, ja. weil dann wird es wahrscheinlich schlechter. Also allein schon die Nummer mit dem Kettchen nach dem Halbfinale, Kettchen, oh. also dem riesen Nike-Zeichen. Ja, um aber guck mal, wie geil der einfach auftritt auch. Wo dann die Presse fragt, ob die Brillies da drauf echt sind. Und er meint so, bei der Kohle, die ich verdiene, meint ihr, die, die sind fake. So. Als einfache Antwort. Das ist ja, gut, aber mal nach dem zweiten Jahr bringen.
0: Also der war, der, der ist ein First-Round-Pick und First-Pick in der First-Round. Das sind beide Quarterbacks übrigens. Mhm. Stafford und Burrow. Und ich weiß gar nicht, was bekommen die für einen Signing-Bonus? 20 Millionen Dollar nur dafür, dass die die Unterschrift leisten. Ja, gut, dann finde ich die Frage auch ein bisschen dämlich vom Reporter, ehrlich gesagt. Also, ähm, naja. Vielleicht bewusst provokant.
2: Schon das Ding ist richtig hässlich. Also, sorry. Das ist ungefähr das ist so wie die, die Grills in den 2000ern. Also obwohl die ja, die Grills ja auch, kommen
0: jetzt wieder. habe ich, ich wollte hab gerade
2: sagen, Marshawn Lynch hat mit. die ja wieder äh, bei seinem Comeback auch wieder äh, salonfähig
0: gemacht damals. haben also. wir im
1: Pro Bowl ja jetzt auch äh, öfters ja. gesehen, bei den ganzen Receivern und Cornerbacks vor allen Dingen.
0: Mm. Ähm, ja, vielleicht auch in, in der mein? European League of Football demnächst
1: wieder mal sehen. Ich <lacht> das. Wir gucken dann mal <lacht> näher auf die Zähne, wieder, äh, was demnächst trägt. Ähm, mhm. Wie seht ihr denn überhaupt den Vergleich Offensive zu Defensive? Also wie gut muss die Bengals Offensive sein und auf was muss die noch setzen, um um das Spiel zu gewinnen im, im Halbfinale gegen die Chiefs? Hat ja dann Burrow wirklich sein Receiver geswitcht und äh, ist von Hilton äh, auf alle anderen Receiver gegangen, um dann einfach mal jemanden zu treffen, der nicht doppelt gedeckt wird so ungefähr oder er macht es selber. Wird das jetzt wieder funktionieren oder ist das so ein Ding, was nicht funktionieren kann? Plus ist ja, den Verteidigern permanent davon
0: gelaufen. Also, ich, ich sag mal, das ist relativ kompliziert, da so, so, wirklich, so, so spezifisch auf ein, auf eine Person reinzugehen. Ich sag mal, die Bengals haben einen sehr guten Quarterback, die haben aber auch einen sehr guten Running Back. Die haben, ähm, vielleicht nicht die bessere O-Line aber die haben einen super Linebacker-Squad. Also du, du kannst hin und her schieben, wie du möchtest. Und ich glaube auch, diese diese Analysten und Statistiker, die werden sich da echt den Kopf zerbrechen, wie die da rangehen. Ich denke aber auch, dass er ganz einfach die Ruhe bewahren muss und sich nicht zu sehr unter Druck setzen lassen muss. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, dass der der Druck nicht zu groß werden darf. Vielleicht der der mentale Druck, aber auch der Druck, den, den seiner Offensive Line zulässt.
2: Ja gut, aber, aber ja grundsätzlich aber macht ja jeder auch seine Hausaufgaben. ne? die Frage von Patrick ist schon berechtigt. Also haben wir da jetzt am Ende ähm, ja wie ist die Überzeugung da? Never change a running system oder äh, ist es jetzt doch? Wir erfinden das Rad nochmal neu für den Super Bowl. Weil grundsätzlich ist es ja immer so, ähm, es werden Filme, Videos von den letzten Spielen ähm, geschaut, dann werden Tendenzen erstellt und dann hast du da die Geschichte. ähm, ja, nicht umsonst sagt man Defense wins Championships, ne? also ähm, du kannst noch so eine gute, äh, generell gute Offense haben, ähm, wenn du ständig die Bude mit äh, zwei Touchdowns unterschiedsvoll kriegst, dann ist da äh, relativ schnell Ende und ich glaube, da wird's gegen L.A. auch
1: schwer an der Stelle. Aber ja, nun hat ja im, im Halbfinale gegen die Chiefs haben die Bengals ja, man hat Joe Burrow nachher am Ende des Tages die Chiefs in Grund und Boden gelaufen, nicht der Running Back, sondern er, und äh, der Defensive-Coordinator Lou Anarumo hat ja die komplette Defense umgestellt zur zweiten Halbzeit, so dass er bei den Chiefs kaum noch Raum war, überhaupt einen, einen vernünftigen Pass anzubringen, der irgendwas bringt. Und so wurde das Spiel am ja im Endeffekt ja, gedreht und es kam zu diesem Drama dieser unglaublich geilen, muss man sagen, Verlängerung. Voll geil. Und ähm, liegt es vielleicht doch, dass der der Koordinator, zumindest der Defensive-Coordinator der Bengals so clever ist, dass der so ein Ding komplett drehen kann, zumindest in seinem Kopf, und dann das vielleicht auch aufs Feld transportieren.
0: Ist ja ist ja genau das Thema, was Fabian angesprochen hat, Defense wins Championships. Ne? Ich meine, äh, Fabian und ich, wir haben beide unser Leben lang Defense gespielt, obwohl, du hast gestern, gestern hast du mir erzählt, du hast auch mal Quarterback gespielt, aber
2: naja. Nee, ich habe mal, ähm, hab mal Running Back gespielt, bis irgendwann mal, äh, bis ich glaube, im zweiten Versuch jeder gesehen hat, dass ich einfach nicht fangen kann. Und dann haben sie gesagt, <lacht> ja. du wechselst einfach mal die Seite. Da brauchst du nur Leute okay. wegrennen. Also, äh, Aber anders als in der NFL, wo ja wirklich jeder fangen kann, tatsächlich auch. Und äh, jetzt sind wir, eigentlich eine super Überleitung, David. Äh, Turnover machen, glaube ich, das war nämlich mein Punkt, steht hier noch auf meiner Karte. Es ähm, passt zu beiden Teams, dass, glaube ich, die das Team, was die meisten Turnover hinkriegt, ähm, das Momentum, wie man so schön sagt, auf seine Seite ziehen kann. Weil die einfach ihre Offense dann dadurch mehr Raps geben und dann letztendlich auch mehr Spielzeit natürlich. Und deswegen ist da, glaube ich, ähm, ja, sowohl Bengals als auch L.A.
0: Wie, wie du schon sagst, so, 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 ein, so ein Momentum-Shift ist glaube ich auch ein Riesenthema also du musst das schon, das ist in so einem Spiel zählt sehr stark die, die mentale Stärke, deswegen habe ich auch eben über Druck gesprochen, das ist ja nicht nur der der äh, physische Druck von so einem Aaron Donald äh, von LA äh, Richtung Cincinnati der aus der Defense Line natürlich ein Monster ist ähm, sondern auch der psychische Druck. Und wenn du siehst, okay, deine Mannschaft bringt die Turnovers, bringt die Dinger rein, bringt die Interceptions, die die äh, die, die Thumbury-Turns und Thumbury-Covers rein, dann dann bist du auf jeden Fall auch mutiger und traust dich mehr, wenn deine Offense mehr Tries hat ne, und kommst auch besser ins Spiel garantiert. Ja, Das, äh, das kann schon gut sein, Fabian. Ja.
1: Ist es denn nicht auch so, dass die Bengals, bevor wir dann gleich zu den Rams kommen, nicht auch viel, viel weniger Druck hat als die Rams, weil die Bengals, die sind happy, dass sie ja jahrelang gefühlt Jahrzehnte total underperformt haben und äh, seit 2019 auch nur sechs Siege vor diese Saison eingefahren haben, mhm. jetzt a in die Playoffs gekommen sind, in einer ziemlich schweren Gruppe, wie wir alle wissen, ähm, und dann nach und nach das Who-is-Who Who quasi rausgeschmissen haben in den Playoffs und jetzt da stehen, ja, es ist, ist, schon, ist schon fast perfekt, Jetzt können wir noch das Icing on the Cake tun, ähm, aber es ist eigentlich auch egal. Ist das nicht der Faktor, der das Ding gewinnen kann, nachher, am Ende des Tages?
0: Weil du sowieso schon alles erreicht hast, jetzt vielleicht, wie du schon sagst, das Icing on the Cake noch abzuräumen, ja, aber ich glaube, dass, ähm, dass wenn man den Super Bowl erreicht, sich auch genug Druck macht in sich selber, das Ding auch zu gewinnen. Auch wenn man, wenn man jetzt Divisional Champion geworden ist, ähm, AFC, NFC, egal. Ich glaube nicht, dass das ausreichend ist. Also man kriegt dafür ja auch so einen Championship-Ring, NFC-Championship-Ring, aber ich glaube, da redet kein Mensch darüber. Ja, drüber. den willst du nicht Bei haben. Den also Spiel ganz ehrlich, wenn du in
2: der NFL spielst, so ein bisschen Superbowl-Finale, dann willst du damit auch rausgehen und dann möchtest du irgendwann mal so ein Foto raushauen, äh, wie Tom Brady jetzt, wo er einfach alle Ringe an jedem Finger quasi <lacht> gefühlt in die Kamera hält. Äh, ja, richtig mit Sicherheit Ausnahmesituationen und wir jetzt auch nicht Tom Brady diskutieren, aber äh, da an der Stelle, ey, da viel zu haben, also sonst gehst du da nicht rein. Also das ist ja auch die mentale die mentale Betreuung, spielen können die alle, sonst wären die nicht da, wo die sind, aber da ist glaube ich die mentale Betreuung, die ist da mhm. richtig wichtig. Gibt ja Sportpsychologie, sonstiges, also.
1: L.A. hat natürlich dann einen anderen Druck, ne, sie sind erstmal die Heimmannschaft, also die Heimheimmannschaft. Genau. es ist in L.A., dann ist das zweite Team was zu Hause wirklich als Heimteam echtes Heimteam den Super Bowl gewinnen kann. Sie haben ja eine riesen Millionärstruppe, also das Geld äh, davon möchtest du nur 10% haben, du bist glücklich, glaube ich, was dafür <lacht> ausgegeben wird und de facto ist es tatsächlich so, die bricht auseinander nach dieser Saison. Also leisten kannst du dir die noch so nicht noch ein Jahr und äh, ja, der Coach der der Rams hat ja schon mal als großer favoriten super Bowl vergeigt. Ähm, ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel Druck an viel zu viel Punkten?
2: Gut, aber glaubst, glaubst du nicht? Also damals äh, war er ja sehr jung ähm, an der Stelle als Coach und ähm, wenn du so willst, hast du ja auch da jetzt letztendlich die Geschichte, also man reift ja auch als Trainer, also nicht nur Spieler und ähm, ja, aber Sean McVay ist ja nicht umsonst umstritten, ne? An der Stelle, also viele sagen ja auch, wenn das jetzt nicht klappt, ähm, dann wird er mit Sicherheit auch nicht Cheftrainer bleiben. Also äh, ich, ich, also Heimmannschaft, ja, mehr Druck, Heim-Heim-Heimmannschaft wirklich in der eigenen Stadt sogar noch mit neuem Stadion, ähm, wo ich übrigens glaube, da herrscht auch ein finanzieller Druck, weil du gerade die Kader, den Kaderwert einfach so erwähnt hast, das ist ja auch mal nicht ähm, außen vorzulassen, ne? Ich und der Druck ist zu 1000% auf LA-Seite. Und deswegen, glaube ich, können, ähm, können die Bengals so ja, befreit aufspielen. Macht es Sinn? Ja, kann man schon sagen, glaube ich. Kann und man so sagen, jo- denke ich. Ja. ja, mit Joe Burrow, der dann noch wirklich so Kochonis hat, wenn er Diamantkette mal im Spind <lacht> hängt und dann einfach äh, <lacht> aufs Feld geht und sich denkt, okay, ich kann hier nichts mehr verlieren. Also Der Druck ist zu 100% LA, meine persönliche Meinung.
0: Ich glaube aber auch, dass jemand wie Matthew Stafford, der dem Jahr, der jetzt sein 13. Jahr in der NFL gemacht hat, dem zwölf äh, Jahre wohl nachgesagt wurde, ähm, die Detroit Lions gewinnen zu wenig Spiele, weil es liegt am Quarterback. Jetzt den Beweis angetreten hat, dass es nicht am Quarterback liegt, nochmal so ein paar Statistiken ähm, rauszuhauen. Der hat auch ein oder der hat auch ein 103er Quarterback Rating, hat 41 Touchdowns, hat fast 5.000 Yards erworfen die Saison. Ähm, das ist schon bombastisch, ne? also da kann man nichts sagen. Sean McVay, ein sehr erfahrener Trainer, auch wenn man sagt, klar, der hat äh, der hat im Super Bowl schon mal verloren. Okay, aber vielleicht ist es ja genau das, was die Erfahrung macht und die Ruhe bringt. Äh, die haben den besten Receiver. Ich wollte gerade sagen, du musst dir nur die Receivers quasi also Es geht ja auch
2: nichts, wenn du die Bälle wirfst, und dann hast du keinen, der sie nimmt. Ne? Ja. Also
0: ey, Aber jetzt mal OBJ, Cooper Cup, die Nummer 10. Cooper Cup, äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Hölle. Also, Sie sagen jetzt mal, Cooper Cup nehme ich mal nach, nach draußen. Der hat über 2000 Yards gefangen, hat 145 Receptions, 17 Touchdowns und in allen drei Disziplinen ist der Erster der NFL. Und war übrigens ja, also vorher auch
2: ist, underrated, ne?
0: Ja, ja, ist, ist ein klarer Underrated. Ja. Ja.
1: Deswegen ist ja die Frage, die ich, die ich mir stelle bei Matthew Stafford, das sind ja zehn Jahre Unterschied quasi an Experience in der NFL. Und Matthew Stafford hat diese Detroit-Hypothek, genauso wie äh, OBJ auch noch nichts zählbares für seinen Superstar-Start gestattet hat. Also für Find's die Neuzuhörer
2: noch, oder Beckham Jr., ne?
1: Ja, nichts mit David Beckham zu tun, oder Victoria, ne, der ist sehr selbst. Äh, ähm, ist das nicht viel zu viel einzelner Druck noch, der da rumläuft? Boah.
0: Also, dass da jeder wirklich seinen Fund zu tragen hat. Und zwar nicht nur ein Pfund. Sag mal, OBJ hat in der Saison ja nicht so performt, würde ich behaupten. Er hat jetzt in den den Playoffs noch mal ein bisschen bisschen Gas gegeben und war auch auch mal da. Aber dafür, dass er so gehypt ist, hat er jetzt nicht so viel gebracht. Cooper Cup ist die ganze Saison durchgehend immer ein Top-Spieler gewesen. Also ich glaube, man muss muss da rausgehen. Und wenn man 13 Jahre in der NFL ist, hat man auch so gut wie alles gesehen, auch wenn man es in Detroit gespielt hat. Äh, der, der hast du nur 90% der Jahr genau hast keine <lacht> Playoffs gesehen ja aber du hast viele Spiele gesehen Sorry und viele Lions Fans und, äh, <lacht> <lacht> ich glaube schon ich glaube schon dass Matthew Stafford ähm, viel Ruhe reinbringen kann aber jetzt kommt wieder so ein Aber Natürlich ist es für ihn jetzt auch die Chance zu zeigen, dass er der Quarterbikes den Super Bowl gewinnen kann und vielleicht auch danach seine Karriere beendet. Wer weiß das schon, nach 13 Jahren in der NFL kann man ja auch mal sagen: Hey, ich habe jetzt alles gewonnen, was überhaupt geht mit dem Super Bowl. Ich höre jetzt auch mal auf. Ne? Also, keine Ahnung, es ist echt schwierig. OBJ übrigens
2: auch ein First-Round-Pick, äh, First ne, damals. Mhm. Also mhm. von Louisiana gekommen, auch First-Round-Pick. Aber da ist, glaube ich, vielleicht der psychische Druck am größten, also nicht am größten, weil es ja auch jetzt die erste Saison jetzt für ihn da im neuen Gewand ist. Ähm, aber er ja trotzdem nach relativ stabilen Jahren in New York ähm, dann ja hinterher auch irgendwie so zumindest auch abseits des Feldes für einige Kontroversen gesorgt hat und äh, dann auch ja letztendlich ja jetzt vielleicht auch nochmal von vorne anschenkt. Ne? Also das ist ja, Außenwirkung ist da ja auch ein großes Thema,
1: ne? In Cleveland definitiv den Ruf gebaut, äh, aufgebaut. Wenn er mit einer Hand einen Ball fangen kann, dann klappt das. Wenn nicht, wird es eng.
0: <lacht> ja.
1: ja, und äh, so ein bisschen Schönspieler in die Richtung. Genau. Ähm, das wird er jetzt beweisen müssen, ob er das kann. Auch dahin zu gehen, wo es weh tut, sage ich mal, beziehungsweise hart zu arbeiten, um den Super Bowl zu gewinnen. Aber lass mal zurückkommen auf, auf Coach Sean McVay. Er hat ja Super Bowl 53 verloren, schon mit einem Team was er sich selber auf den Leib geschneidert hat. Da hat er sich jetzt noch ein Team auf den Leib schneidern lassen, aber die, die Fehler, die er damals gemacht hat in diesem Super Bowl, die kommen ja seitdem immer wieder. Die kamen auch jetzt in den Playoffs teilweise wieder, wie Timeouts verblasen zu für unnötigen Zeitpunkten, Plays zu callen, wo, wo selbst jemand, der keine Ahnung von Football hat, sich fragt, was soll das? Meint ihr, das ist Nervosität, Prinzip
0: oder Zufall? Das ja, ist schwierig zu halt sagen. Länger. Also ich, ich sag ja. mal so ein so ein offensive Coordinator, der so viel Erfahrung hat in der NFL in seinem Alter, weil er ist ja noch relativ jung, äh, den stelle ich persönlich, also ich mit meinem Footballwissen äh, Offensive-Seite, stelle ich dir nicht in Frage, welches Play der callt, weil vielleicht ist es, wie du schon sagst, Nervosität. Vielleicht ist es auch einfach ähm, irgendeinen Plan, der dahinter steckt, weil man man zeigt dann zwei-, dreimal den Lauf, auf wo uns nichts bringt und wirft dann den Pass. Keine Ahnung, also das ist ähm, das ist ganz, ganz schwer zu sagen, finde ich einfach. Und sich darüber ein Urteil zu erlauben.
2: Du hast halt so Neckbreaker-Plays, nennt man die ja, wo du einfach, also das ist ja nicht nur ähm, ein Spiel gegeneinander der Trainer, die unten auf dem Feld stehen, sondern du hast ja auch die Koordinatoren oben in den Boxes Ähm, und du hast ja teilweise auch so Neckbreaker-Plays, wo du dir denkst so, okay, ich call jetzt ein Play wo der andere das garantiert nicht irgendwie auf seiner Liste hat, weil die haben dich ja halt vorher gescoutet und gucken sich deine Plays an. Und ähm, jeder zum Beispiel würde, also jeder Football halbwegs, äh, halbwegs Football-Beflissene weiß, wenn ich ähm, Dritter und Acht habe ähm, und die Defense steht in der und der Weise mir gegenüber, würde ich niemals, was weiß ich, ist jetzt ganz hier riesigen Quarterback Sneak und so bei der Entfernung, aber ich würde niemals, ein, ich, ich würde, also ich würde ja niemals einen Play callen, ähm, wo der andere sagen würde, ob ich verrückt bin, ähm, und diese Neckbreaker Plays, die, die sind halt nun mal eigentlich genau das. Jetzt ist die Frage, steht er halt auf diese Play Calls? Ist das sein Style? Oder hat er halt Aussetzer und kann mit dem Druck nicht umgehen? Also das ist halt die andere Frage. Wobei ich sagen muss, bei einem professionellen Trainer da von mangelndem Umgang mit Druck zu sprechen, wäre ja auch schwachsinnig. Weil seine Karriere ist ja da definitiv auch sehr steil in den jungen Jahren. Ich meine, der ist so alt wie wir und der steht halt das zweite Mal im Super Bowl. Ja, ist okay.
0: Der andere Kollege, äh, der Trainer von Cincinnati Bengals, Zach Taylor, ist auch äh, so alt wie wir muss man vielleicht auch dazu sagen, ist auch ein relativ junger Typ, ne? Der hat auch nicht
1: so eine, der hat zwischen Erfolg und Misserfolg stehende Geschichte wie Sean McVay, sondern hm. der kann nur gewinnen. Genauso wie die Bengals. Also da ist definitiv druckmäßig weniger los. Aber diese... Meint man zumindest. Ja, meint man zumindest. Diese Neckbreaking Place also schlafen Places tut ja auch Dinge, von denen keiner vorher. Also, nö, das definitiv saying. nicht. Aber von diesen Neckbreaking Plays... Ähm, da gab es ja auch schon, schon mit Brad Johnson und, und ähm, so weiter mit den, mit den ähm, New Orleans Saints in der Super Bowl-Geschichte, Teams, die das ja genutzt haben, um durchaus den Super Bowl zu gewinnen, Dinge zu machen, wie zum Beispiel den Onside-Kick der Saints zum Kickoff ja. ähm, oder Pässe auf den Quarterback, ja. die den Super Bowl entschieden haben. Und glaubt ihr, dass das so einmal pro Spiel funktioniert, weil es damit keiner rechnet? Oder dieses halt, Sean McVay immer wieder so Dinger zu probieren? Ist das eher umgekehrt, also wirklich nicht profitabel?
0: Also ich glaube schon, dass sowas definitiv funktionieren kann, weil du das Überraschungsmoment auf deiner Seite hast. Wie der, wie der Fabian schon sagte, es ist so alles, was du in der Saison gemacht hast, haben sich etliche Trainer und etliche Spieler etliche Male angeguckt. Das kann man so sagen. Also das wissen die garantiert. Und die malen sich dann natürlich auch aus, welche Plays können kommen. Hey Leute, beim Kickoff, aufpassen, könnten ein Onside-Kick kommen. Hey, klar, das wissen die Leute auch. Man bereitet sich definitiv vor. Aber ich glaube, wenn du jetzt sagst, ähm, keine Ahnung, da steht auf einmal äh, Jamar Chase, der, der Nummer 1 Receiver auf der Quarterback-Position und wirft einen Ball auf Joe Burrow. Das würde schon sehr überraschend kommen. Und ähm, keine und Ahnung, Joe Burrow was da...
2: ist halt nun mal nicht langsam.
0: Korrekt, das und muss man auch sagen. ich glaube, der kann ja. auch gut fangen.
2: Das glaube ich wohl auch, ja.
0: Besser als Fabian. Ist er, ja. sommer ist
2: Besser als ich. <lacht> mir wurde gestern gesagt, dass ich mit Krokodil fange. So, so darf man gar nicht fangen.
0: Beide Hände übereinander klatschen.
2: Wäre. Ja. Aber lass uns, also da würde ich gerne eine Wette drauf abschließen, ob ein, sagen wir dann in der nächsten Folge, äh, ob ein Trickplay auf Joe Burrow kommt, weil man seine seine physischen Fähigkeiten nutzen will. Ich sag mal ja. Meinst du meinst ja. du einen Pass
0: auf Joe Burrow?
2: Irgendein Trickplay mit oder auf Joe Burrow. 100%
1: Flickr, ja.
2: Whatever. ja. 100%. Hm. Ja, gut, Und der zweifelt.
0: ja, ich zweifle.
2: ich musst auch eingeben, der die Wette verliert. Also du kannst auch Nein sagen.
1: <lacht> ich kann dir auch genau sagen, wieso.
2: Wieso? Ja.
1: Weil Sean McVeigh da nicht mit rechnet. Weil Sean McVeigh genau davon vollkommen überrascht wird, dass die Bengals, die ja wirklich so sehr solide ge- gespielt haben die ganze Zeit, gesolide Play Calls, nichts. Ja, voll. Extraordinäres, außer die, die Dinger von McPherson, die Field Goals. Nichts, was du sagst, ja, damit gewinnst du halt ein Spiel, wenn er klappt. Und mhm. die Rams genau darauf setzen, es selber zu machen. Du nimmst, wenn du so ein Ding relativ früh zum Erfolg führst, wahrscheinlich den Rams echt Wind aus den Segeln.
0: Ja, aber ich glaube, ja. ich glaube andersrum kann das auch sein. Wenn Aaron Donald und was habe ich gestern gelesen, das dreiköpfige Sackmonster der Rams, also wenn die sogar mit nur einer Dreier front spielen in der Defensive Line, ähm, dass sie da so viel Druck aufbauen, dass, dass das wirklich auch so ein Joe Burrow einfach nur zum, zum Hustlen bringt, dass der abhauen muss, dass die ganze Zeit nur Druck ist, den Ball wegwerfen muss und es gar nicht schafft, irgendwie sein Spiel aufzubauen, sein Spiel zu, auf, aufzuzwingen. Ja, Coverage Sack halt, das ne? Ja, genau. Ja, das, das, aber ja. das haben die Chiefs ja auch probiert und es ging mächtig in die Hose.
1: Ja, aber Weil es der muss ist, ja
0: nicht in die Hose gehen.
1: <lacht> nee, aber der ist ja tendenziell auf jeden Fall wendiger und schneller als die meisten Verteidiger. Also durch die Bank. Der ist halt der Modellathlet, sage ich mal. Deswegen ist das nicht vielleicht sogar die Aggressivität, die dazu führen könnte, dass die Rams ein Problem kriegen?
0: Also das ist, wie gesagt, also auf der anderen Seite Matthew Stafford ja nicht. Also das kann man nicht sagen. Matthew Stafford ist für mich eher so ein Pocket-Passer, hat sich aber auch oder hat jetzt dieses Jahr auch ein bisschen so seinen seinen Laufstil etabliert, was ich auch überraschend fand, dass man sich da so verändern kann. aber trotzdem, Joe Burrow, klar, er, ist ein, er, er kann laufen, er ist ein Läufer, er sieht das auch, ähm, geht da auch kein zu großes Risiko ein. Nichtsdestotrotz, noch mal, du hast da äh, in der Mitte Aaron Donald stehen und wenn man den Typen mal mit dem nackten Oberkörper gesehen hat, weiß, weiß man auch, dass der Typ ein Athlet ist. Ne? also Das ist wichtig.
2: <lacht> da gibt es halt keine Cheat Days und keine Off-Season, ist halt so.
0: Ja, ja. Ja. Und, äh, wow. <lacht>
1: <lacht> Aber wo, wo wir gerade halt über solche Faktoren gesprochen haben. Ähm, wie sind denn die, die Schlüssel zum Spiel für die Bengals? Also Joe Burrow beschützen mit Sicherheit irgendwo, oder Joe Burrow muss den Lauf, den Tanz seines Lebens abliefern, um da rauszukommen?
2: Nee, das nee, da wäre glaube ich auch, das wäre auch wieder Genickbruch. Also, also den, da den, definitiv den Schlüssel eine für gute Zilettin- offense Ja, Bengals war die Aussage, ne Patrick?
0: Genau, ja, ja. Also, also Schlüssel für Schlüssel für die Bengals ist, glaube ich, aus meiner Sicht einigermaßen das Laufspiel zu ent- entwickeln und zu etablieren mit Joe Mixon, dass man da, ähm, ich sag mal, dass der sein äh, 90-100-Yard-Game macht, definitiv, und dadurch Freiheiten für den Pass kreiert. Dass man da den, den Druck vom Pass ein bisschen runternimmt, das ein oder andere First Down auf dem, auf dem Boden macht und da besser ähm, Passing etablieren kann. Und dass man äh, die an die Leistungen von der Nummer 1, also von Jamar Chase, dem Wide Receiver, ähm, anknüpfen kann. Das ist, glaube ich, der Schlüssel aus meiner der Sicht.
2: Wiederum ja mit ihm schon an der Uni zusammengespielt hat, ne? Das ist richtig. Mhm. So,
1: also Eventuell die beiden... dann aber auch T. Higgins und so etablieren, genauso wie gegen die Chiefs. Dass ja. du plötzlich ja eben nicht mehr Nummer 1 Receiver hast, sondern 0,5, weil die andere die Higgins dann die andere Hälfte von der Nummer 1 wird. Sozusagen. Gibt es denn irgendwas, was die Defense besser machen kann, um die Rams zu schlagen oder machen kann?
2: Gut, grundsätzlich ist die Defense äh, ja auch nicht schlecht von den Bengals. Also also nicht nur namentlich, sondern auch spielerisch. Ähm, Da ist mit Sicherheit auf jeden Fall... ähm, Ich würde, ich wäre sogar tendiert zu sagen, eher Cooper Cup totzustellen als OBJ, weil er mich einfach in der Saison mehr überzeugt hat. Absolut. Ähm, Also, Cooper Cup, äh, in irgendeiner Art und Weise kaltstellen, ähm, und mit sicherlich auch, äh, mit Sicherheit auch Druck auf den, äh, den QB, weil dadurch, dadurch bringst du halt eine Offense ins Wanken, ne? Also dann klappt halt irgendwann gar nichts mehr. Die Offense-Line fängt an, sich anzustreien äh, im im besten Fall äh, und äh, gibt sich äh, für jeden Sack die Schuld. Äh, Dann hast du die Spieler mental schon unter Druck gesetzt und dann ist halt alles, dann ist halt alles hinüber. Also wenn du beim Gegner schon äh, beobachten kannst, dass die aus der Ruhe geraten, weil du halt deinen Stiefel runterspielst und äh, die gerade unter Druck bringst, also ich glaube, das wird sein.
0: Der Defensive Back Squad der Cincinnati Bengals hat ja keinen wirklichen Star Player da drin. Ja, die haben ja keinen Jalen Ramsey oder sowas in der Richtung. Ich finde, der, der beste Spieler, der da rumläuft, ist Eli Apple oder ich sag mal mit der Beste und die müssen ähm, alle absteppen. Also die Jungs müssen alle, ich, ich sag mal, einen Schritt nach vorne machen und äh, definitiv Cooper Cup, ähm, ja, im Griff haben, so dass der, dass der nicht sein 145-Yard-Game machen kann. Das ist äh, auf jeden Fall ein Schlüssel und natürlich mit Unterstützung ähm, durch, durch deren äh, Defensive Line definitiv, ja? dass, die, dass die Druck aufbauen.
1: Ist da vielleicht tatsächlich ein Vorteil, dass die Defense, äh, die Bengals an sich aus einer sehr Defense-betonten Gruppe mit der AFC North kommen, während die, die Rams halt in der ähm, NFC West ja nicht auf die Mörder-Defensiven treffen? sondern eher so die Mörderoffensiven. Und deswegen die, die Bengals schon da eher Beton anrühren können als die Rams.
2: Klar, aber wenn du eine wenn du aus einer Conference kommst, die E-Defense betont ist, ne, ähm, dann, äh, dann ist deine, deine Spiellastigkeit von deinem ganzen Team halt schon darauf ausgelegt, ne, dass du halt einfach eine ne generell starke, starke Defense hast. Ich meine, du musst auch Patrick Mahomes erstmal sacken können. Ne? Ich meine, das haben sie eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das ist ähm, richtig. Äh, das, den haben sie halt auch kalt gestellt bekommen. Also ich glaube schon, dass da äh, der Schlüssel zum Erfolg darin liegt. Ich bleibe immer noch dabei. Offense-Line unter Druck setzen, Quarterback zum Rausrollen bringen, eben weil er das nicht gut kann, weil er ein Pocket-Passer ist ähm, und Cooper Cup totstellen, da sind wir relativ schnell im Coverage-Sack, wo er einfach irgendwann relativ viel zu lange dann einen Receiver sucht und bei Laufspielen haben die, glaube ich, eh keine Probleme. Also.
1: Nö, AFC North halt. Ja, eben. Ähm, was wäre denn, wär denn der Schlüssel zum Sieg für, für die Rams, außer OBJ, das Receiving Squad und ja, Borrow nicht so zur Entfaltung kommen lassen?
0: Ich glaube, was was denen hilft, sind die, wie man das in im Englischen so schön sagt, die Intangibles, das sind die immateriellen Werte. <lacht> Bedeutet, oh. der, wie man in Deutschland vielleicht sagt, der zwölfte Mann, das Stadion, das Heimfeld, äh, deren deren übliche Umgebung, die man hat, ähm, die müssen nicht irgendwie mit dem Flugzeug dahin anreisen, die haben wahrscheinlich auch alle ihre Familie dabei, also dieses diese diese Nähe zu deren eigenen Fans und deren eigenen Stadion, das glaube ich persönlich ist definitiv irgendwas, was die nach vorne bringt und was 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 hilft auf jeden Fall. Abgesehen von einem von dem Trainer, der aus meiner Sicht der bessere von beiden ist, abgesehen von der Defensive Line in LA, die meiner meiner Meinung nach die bessere ist und ähm, ein super DB Squad. Um Jalen Ramsey herum. Ja. Der Vorteil ist nicht unter Umständen mit den Intangibles auch
1: die Bengals, die dann endlich mal bei gutem Wetter spielen dürfen. Und sich nicht lang <lacht> spielen, wird das spielen. Genau nicht.
0: Vielleicht hilft das, das genau nicht. Schwer. Also ich kann mich daran erinnern, als ich gespielt habe: immer wenn es kalt war, Fabian, du wirst das bestätigen können, wenn man so kalte Finger hatte und die in so einer Face Mask hängen bleiben, da tut schon weh und ist unangenehm. Ne? Aber Oder man schön Ball deswegen, auf die
2: Fingerkuppe kriegen, wenn man den ja, runterschlägt. Das ist für für, das für den mich ist Fußball eher so ein
0: Sommersport. Ne? Ja. Also deswegen, Patrick, da kannst du recht mit haben. Ich persönlich glaube aber auch, dass, dass man an so Themen gewöhnt <lacht> ist. Ne?
2: Oh, Patrick stirbt.
0: Nee, nee, ja, der, Podca- der Podcast, ab jetzt nur noch zu zweit. Ja, (lacht) Ähm, aber es gab es gab ja auch Super Bowls, die die äh, oder Spiele in Green Bay oder Super Bowls, die auch im Schnee äh, gut ausgetragen wurden. Ich glaube, das Wetter, das ähm, das hat nur was, das hat nur Kopfsache.
1: Ja, Wetter beim Super Bowl ist ja schon seit langem kein Thema mehr.
2: Ja, aber grundsätzlich ähm, gut. Also die Aussage von den Bengals ist ja, wir spielen mit dem Rücken zur Wand am besten, ne? Und wir sind ein Second Half Team, ne? Also ähm, das Comeback hat's auch beeindruckend äh, gezeigt. <lacht> da ist definitiv äh glaube ich, eher so ein bisschen, also mich hat es auch immer gekickt, wenn die Leute geboot haben, ähm, kann mich ja. noch an Spiele erinnern, was weiß ich, so in Kiel oder Braunschweig, wo nach 15.000, 20.000 Leute Busch schreien, kickt mich mehr, als wenn alle applaudieren, weil dann einfach so dieser Faktor in dir wächst, So, ja, euch zeige ich es jetzt und noch einer und herzlichen Dank. Äh, also das ist, glaube ich, was, was auch eigentlich ein Vorteil für die Bengals sein kann, eben wenn du mental stark genug bleibst und dich davon nicht runterziehen lässt.
1: Und von deinen Intangibles. das Publikum ist L.A. In Cincinnati halten die bis zum Spielende zu dir und brüllen Who day? und feuern dich an. In L.A. ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. da siehst du an anderen Sportarten in L.A. Die
2: sind sehr wechselmütig. Wenn scheiße ne?
0: läuft, ist es sehr schön. Ja. ja. <lacht> ja die sind verwöhnt. Ne? Das sind so Erfolgsfans. So ungefähr. Das, die, die gehen dahin,
1: essen ein bisschen was Schönes und äh, haben einen schönen Tag und da wollen sie auch einen Sieg sehen. Und wenn das nicht so läuft, dann könnte es eng werden. Ähm, wie tippt ihr denn den Super Bowl, bevor wir jetzt gleich Boah. mal kommen? Also erstmal nur Sieger. Du musst dich nicht auf die Punktzahl festlegen, Fabian. Du kannst die Farbe wieder zurück ins Gesicht kommen lassen.
0: Nicht, nicht das Orakel das Fabi. Äh. Können wir nicht irgendeinen, so wie heißt das, so einen Kraken fragen? Hier bei der, bei der Fußball-Weltmeisterschaft gab es auch so einen Kraken, der das entschieden ja. hat. Ja, lass uns doch
1: morgen mal als Shrinefire-Delegation in Aqua zu fahren. Genau, da fragen einen Das
0: wäre eigentlich super witzig. Wir fragen einen Goldfisch.
1: Wenn
2: er nach rechts
0: schwimmt.
1: Während <lacht> der Saison vor jedem Spieltag machen, in Aqua zu fahren und da irgendeinen Haifisch oder so Klar. fragen, ja. wäre eine Aktion. Könnte
0: man mal überlegen. Also Fabian, Was fang du an. Davon? Wer, wer nee, nee,
2: nee, 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 jetzt komm jetzt mach, mach mir nicht den hier. Nee, ich bleib bei den Bay. Also, ich finde die, find die Story zu geil. Ähm, fernab von allen Fakten ist die Underdog-Story auch geil. Ähm, und ich glaube einfach, dass Team-Spirit und wirkliche mentale Quality einem zusammengekauften Kader immer überwiegen wird. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ja. Also, ich glaube, obwohl Cooper Cup und OBJ... Nein, ich bleib dabei. Bengals.
1: <lacht> ich bleib, nee,
2: ja, ich bleib dabei. Finde find die Story zu geil und ich würde äh, Ich bin da nur emotionsgesteuert jetzt. Keine Fakten, ich bleib bei den Bengals. Mein Team ist eh raus.
0: Das ist ich sag, mir auch klar. <lacht> ich sag, ähm... ähm äh, das ist echt schwierig. Für mich, für mich ist Matthew Stafford sehr erfahrener Quarterback, Cooper eine absolute Maschine, Aaron Donald auf der anderen Seite, Jalen Ramsey, da stehen viel zu viele Typen drin, die schon lange auf sowas warten, OBJ. Und ähm, ehrlich gesagt, denke ich, es wird sehr knapp, wenn der Kicker, und ich sage es, wie wir damit auch angefangen haben, Kicker, Shooter MacPherson, Evan Shooter MacPherson, perfekt bleibt im Super Bowl, dann wird es wahrscheinlich zu den, in die, zu den Bengals gehen, das Ding. Naja,
2: perfekt nicht, ne? 88 hat er.
0: Ja. Im Playoffs hat er noch gar nichts. Playoffs perfekt, genau. Okay. Ja, glaube, ich 9 von 9. Okay. Ähm, wenn er wenn er so auf dem Level bleibt, könnte es könnte es reichen, weil die werden zwei, drei Field Goals schießen und wenn er drei, davon, drei von drei trifft, okay, Ähm, ansonsten glaube ich, dass L.A. das wirklich mit einem knappen Vorsprung das Ding holen wird. Ich bin für L.A. Okay, jetzt
1: muss ich natürlich was sagen, nachdem ich ja damals das Desaster gegen die 49ers sogar live sehen durfte im Fernsehen, schon, ja, so alt bin ich, (lacht) Ähm, und mich echt damals geärgert habe wegen Icky Woods, bin ich diesmal echt sehr subjektiv für die Bengals und denke aber auch, dass der wenigere Druck, die in Anführungsstrichen Unverbrauchtheit des Teams um so Leute wie, wie Burrow und McPherson das Ding macht, wenn da was schief geht, man die sich keinen Kopf. Während ja, in L.A. du das erstmal akustisch wahrnimmst, wenn das schief geht. Und da spielen ja auch Leute um ihr, ich sag mal wie OBJ, um ihr Erbe. Bist ja, du voll. der ja. Superstar, der du in, in New York warst oder bist du ja, der der Absahner, der du in Cleveland warst, das
2: wie an jedem ja, Arbeitsplatz auch. Ne? Der letzte Eindruck bleibt immer im Gedächtnis.
1: Genau und Stafford muss halt irgendwie. das hat er zwar schon bewiesen, aber das würde halt Detroit dann wieder unter Druck setzen, die überhaupt nichts, gar nichts annähernd mit dem Super Bowl je zu tun hatten in dieser Saison. Äh, unter Druck setzen mal die ganze Zeit das Konzept zu hinterfragen. Ist der Druck zu groß, dass er damit wirklich Detroit sagen könnte, ihr habt die ganze Zeit aufs falsche Pferd gesetzt? Und das war nicht ich, sondern das war alles andere in dem Team, aber bestimmt nicht ich. Genau. Das ist halt, Da ist viel Druck und deswegen denke ich, dass da LA irgendwie unter dem Druck zusammenbrechen wird. Und ich glaube auch, dass wenn die Bengals gewinnen, die sogar mit zehn Punkten oder sowas gewinnen. Echt? Ja. Hm. Ich glaube, da wird ich eine ah, Kiste glaubt, dass das der einzige nicht knappe Sieg der Bengals in den Playoffs wird. N- Nennen wir noch Zahlen?
0: Das ja, will sich jemand auf ein Ergebnis festlegen.
2: Ja, ein ganzes Ergebnis. Komm, du hast Jetzt den Druck hier re- Jetzt hast du den Druck hier reingebracht. Ich? Jetzt. Nee, nee, der ja. David. <lacht> also äh, so. jetzt, wenn du das jetzt willst, der Patrick hat es schön umgangen. Hat gesagt, nur wer gewinnt. Aber jetzt musst du mal...
0: Also wenn, wenn der Kicker McPherson nicht trifft, wenn Jalen Ramsey Jamar Chase im Griff hat, <lacht> dann sage ich 34, 31 für A. Hast du deinen Taschenrechner ausgerechnet? Also,
2: <lacht> Die Wahrscheinlichkeit des Nichttreffens eins im Sinn minus gibt äh, 31 Punkte.
0: <lacht> ich habe, also wenn, wenn das, wenn das äh, wenn das trifft, äh, gebe ich einen aus für, für alle Beteiligten hier in diesem Podcast. <lacht> Dann gehen ja, das wir mal ein Trinken. genau viel... auf der Schluss gerade überlegt. Ne? Ja, mhm. ja. Genau. 34, 31 für L.A. ist mein klarer Tipp an dieser Stelle. Notiert. Boah. Schreibst du mit, Patrick? Ja, mache ich.
1: Okay.
2: Ich bin gespannt, mhm.
1: ey. Fabi? Boah.
2: <lacht> Boah. Gut, da ich ja Bengals gesagt habe, ist relativ klar, für wen jetzt die äh, Zahl gilt, ne? Aber. Hm. Ich bin trotzdem auch bei einem knappen Ding, aber ich glaube gar nicht, dass es so ein Punktefeuerwerk wird. 21, 28 sage ich. Für die
1: 21, Bengals. Also 28, 21 quasi. Für mhm. meine Notizen. Ja, da bist ja fast bei mir. Ich bin tatsächlich bei 28 zu 14. Oh. Okay. Oh. Das ist
0: gewagt. Ja, das ist gewagt, finde ich auch. Bin immer gespannt. Ja, Irgendeiner muss ja hier, hier was wagen.
2: Forsch. Ja, Meistens ja, das gehört den 34, Mutigen 34,
1: gehört ein, die Welt, Patrick. Ja, <lacht> Sag ich ja immer. Ja. Aber da wir hier auch ein Entertainment-Format sind und wir noch nicht im Super Bowl ganz durch sind, was sagt ihr denn zur potenziellen Halbzeitshow? Wird das kompletter Flop oder wird das einfach großartig? Nee,
2: das wird kompletter Abriss werden, weil wenn man sich das mal ja. allein, also Eminem, Snoop Dogg, ähm, ich, Dr. Dre, Dr. Dre, also eigentlich da in der Geburtsstadt, wo auch alle Tonaufnahmen dieser Künstler in irgendeiner Art und Weise, gut, jetzt Eminem nicht, wenn man seine Geschichte außen vor, egal, der der Schmelztiegel der gesamten Musikindustrie, wie auch der Filmindustrie, ist in L.A. und jeder kennt Snoop Dogg, jeder kennt Dr. Dre. Ich glaube, es wird ein Komplettabriss in der Halbzeit.
0: Ja, und Snoop Dogg ist auch ein gigantischer Football-Fan und betreibt so das eine oder andere... Jugend-Football-Team, ja, der auch. Jugendcoaches, ja. ja, genau. Mit ähm, eigener Liga, glaube ich sogar, ne? Ja, heißt die Snoop Dogg Liga oder so? die, die ja. Doggy League oder so? Ich weiß es ja. nicht.
1: Nee, das ähm, ich glaube, anderes. ich
0: glaube auch, Fabian, da stimme ich dir ganz klar zu. Die Halbzeitshow wird ein riesen, riesen Abriss. Patrick und ich haben uns im Vorfeld schon mal kurz unterhalten. Wenn der Sound stimmt, hast du gesagt? Weil ja. Das ist ein berechtigter
2: Einwand.
1: Ja. Ist ja die letzten paar Male nicht so ganz gut gegangen? Um, deswegen ja Pepsi auch schon mal auf der Abschlussliste stand für die Halftime Show
2: Ich kann mich an Bruno Maas erinnern, der sich angehört hat, als wenn er in einer Blechdose sitzt weil ja, er auch eigentlich ein begnadeter Künstler ist
1: um, Deswegen, ich denke auch, das wird wenn alles gut geht, wahrscheinlich die Halbzeitshow, die Michael Jackson wie ein kleines Kind aussehen lässt um, auch wenn wir zwar einer ganzen Menge Leute danach erklären müssen wer Snoop Dogg und Dr. Dre sind Echt? Meinst du? Um, so? Ja, ich glaube schon. Ist das
0: noch unsere Generation noch? Nee. Ah, ich glaube schon, dass das auch Doch. jetzt noch Leute wissen, wer Snoop Dogg und Mary Dr. J. Blige
2: ja. müsste man, glaube ich, erklären. Also die ist ja gerade, ja. da ist es so, da ist der Ast gerade runtergebogen. Da sind wir, <lacht> glaube ich, gerade in der, in der, in der,
0: in, der, in, der in der der Musik angekommen.
2: Ja, da war gerade noch mal so die letzten zwei Plattenverträge und dann ist jetzt hier aber auch mal Ende. Und dann waren wir gerade so 16.
1: Also, ich denke tatsächlich, dass der Line-Up in der Halbzeitshow äh, eher an unsere Generation spricht, als an die Generation TikTok sozusagen. Aber die können ja. da noch ein paar Takte lernen, glaube ich. Voll. All's Vielleicht cool. räumen die da nochmal cool. richtig
0: auf. Ja. ja. Vielleicht ja, räumen was. die nochmal richtig auf und, und machen nochmal so einen Schritt nach vorne. Ja, ist halt schon. Ich finde, Snoop Dogg äh, macht ja heute immer noch gute Musik.
2: Dann will ich aber auch noch eine Prediction in den Ring schmeißen.
1: Gibt es einen Skandal um den Super Bowl? Es gab ja Nippelgate. Der Snoop Dogg wird
0: bekifft die Halbzeit-Show machen, aber das war klar. <lacht> ja, gut, aber ich habe übrigens letztens noch ähm, so ein Interview mit Janet Jackson gesehen und die hat zu dem Zeitpunkt erzählt, dass es ihr immer noch total peinlich ist, was da bei diesem Nippelgate passiert ist. Wobei ich ja immer noch sage, das muss doch völlig geplant gewesen sein. Das kann man doch nicht erzählen, dass man so einen Stern um seinen Nippel trägt, äh, so Period, und dann zufälligerweise einer das Ding da abreißt. Also da sage ich jetzt events. mal nichts
2: zu. You never know. Ja.
0: <lacht> Wir schweifen völlig ab. Ich
1: weiß, sorry. Aber, ja. naja. Aber grundsätzlich äh, hoffe ich, dass euch der Super Bowl sowohl sportlich als auch die Show die ausgefallene Ryanfire Super Bowl Party ersetzen.
0: Mhm. Äh,
1: und wir hören uns ab jetzt immer mal wieder bis zur Saison und dann wöchentlich zu jedem Spiel hier bei diesem Podcast. Hat so mir Spaß gemacht euch. mit
0: euch. Äh, bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Patrick, vielen ciao, ciao. Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss. Welcome to the Ryanfire Podcast. Powered by Bacon Sports.